0: 大概今年六月的时候吧，我的一些男性友人吐槽我说我没有少女心。正好那段时间我在知乎上看到一个问题是什么叫做少女心，于是就顺便好奇了一下，点了进去。从字面意思来看，少女心大概就意味着普遍认可的少女应该有的模样我翻了一下知乎上的答案，大部分都是从这个词的刻板印象入手的。如果要用一句话概括，或许就像歌德在《少年维特之烦恼》里写过的那样：“哪个少女不怀春？”按照这样的设定，符合标准的少女们都应该拥有一场。惊天动地的暗恋，要有随时随地都能因害羞而泛起粉红色的脸蛋儿，要有干净清澈到像温柔的小鹿一样的眼神。他们总会和其他的一些词语意象进行捆绑销售，比如四月，比如春草，比如咬下唇，比如剪刀手。他们往往在言情小说和动漫作品里前赴后继地担当着女主角，向这个世界兜售他们的价值体系，招募一个能骑着白马来接他们的王子，并且时刻准备着要让哪个藏在角落里的骑士迎接一场盛大的怦然心动。这样一番对于少女心的描述，确实很容易让人迅速勾勒出一个典型的少女的形象，但是。这样的形象却又是面目模糊的，甚至还有一些平庸和单调，至少，不能打动我。在我心目中，那些真正出类拔萃的、超凡脱俗的女孩，总会有让人意想不到的方式来重新定义“少女”二字。她们身上往往都具有一种普遍气质，那种。不满足于仅仅成为一个少女的张力，或者说不屑于仅仅成为一个少女的霸气，然而他们的一举一动却又分明让你觉得，这种感染力是别的年龄阶段和别的性别都无法达成的，唯有少女才能做到。理想的少女，是不需要少女心的。我说出这番话的时候，眼前浮现的是一张清晰而生动的脸，那就是周迅。少女心这样一个概念，很容易让人想到粉红色和小碎花，但在我眼里，周迅和这两个词都不沾边儿。这两个词已经太固化了，不像周迅的气质。周迅应该是一些更空灵的别的什么。周迅会让我想到水的颜色和质感，也会让我想到透明的空气，装在一个没有灰尘的玻璃罐子里，放在太阳晒得到的窗台上，它就安安静静在那儿就很棒，让人看了心里很舒服的。其实无论是水也好，空气也好，都是很抽象的事物。他们没有一个定数，你需要用想象力去赋予他们意义。他们可以很单纯、很纯粹，但是他们又随时准备着迎接各种各样的变化，和别的事物合而为一，变成截然不同的东西。他们是作为载体而存在的，非常彻底、非常忘我的载体。演员，说白了。也是一种载体，很难说是周迅的性格天生就符合这个职业，还是这个职业锻造出了周迅极干净的性格。但他确实有一种与众不同的技巧，把每一个角色拿捏的恰到好处。在我看来，演员分成三种，第一种是不入戏的演员，无论演什么都让人感觉不到角色的存在感，或者说。演员本身的存在感远大于角色。如果角色也是一种妆容，那这第一种演员就是超难上妆的类型，你永远都能看到他们皮肤的底色。第二种是入戏快、出戏也快的演员，演什么都像，但同时又拎得很轻，甚至会让你感觉到角色和演员本人是相去甚远的类型。让人不得不佩服他们的控制力和技巧，简直像川剧变脸。他们担起一个角色，就像是贴上一张面具，可以完全覆盖掉自己的底色。周迅属于第三种，人戏不分，他也演什么都像，但是你在他身上看不到角色和演员的明显分野，他没有所谓的表色和底色，他就只有一层。你回头看看他演过的所有角色，会很神奇的发现，每一个角色虽然各自不同，却又无一例外的都很像周迅。所以我说，周迅像水，像空气，他不介意用整个身体、整个生命去成为一个角色，是成为，不是模仿。这是一种非常天真的疯狂，非常原始的勇敢。她不是少女心，她是比少女心还要年轻十几岁的赤子之心。检阅一下周迅所为人称道的经典角色，其实也都不太有少女心。我最早认识到周迅是《大明宫词》里面的小太平，然后就是《橘子红了》里面的秀禾。那段时间，我妈妈在看这两部电视剧，我就顺便瞄了两眼。我到高中的时候，因为李米的猜想而真正开始喜欢周迅，于是就去恶补她的其他早期作品。个人最喜欢的是《像雾像雨又像风》里的杜新宇。杜新宇这个角色本身的设定是一个18岁的富家大小姐。好像略略有点自闭症，所以平素是一副两眼放空、漫不经心的样子，也不怎么笑。后来杜心雨喜欢上一个钟表店的伙计陈子坤，那之后才开始有了笑容。整天阿坤哥哥、阿坤哥哥的叫，就是一个天真烂漫的小孩子的模样。有一段情节特别可爱，心雨想见阿坤哥哥，于是就把家里的钟弄坏。这样，陈子坤就必须得过来修，折腾一两个回合，陈子坤觉得很奇怪，问：“怎么刚刚修好几天又坏了？”心雨就老老实实回答说：“你会修钟，我会把它弄坏。”陈子坤一听就不高兴了，语气有点冲，问心雨说：“这钟是你弄坏的？”心雨一点都不怵，语气里甚至还有几分理所当然的意思，说。我都研究好几天了，才把他弄坏的，手都疼了。陈子坤生气了，说：“你是不是有病啊？”心雨还是一副不紧不慢的样子回答说：“你怎么知道我有病啊？”当时陈子坤正在谈着一场障碍重重的恋爱，整个人都很暴躁，于是心雨就和他说：“你要是娶不到方小姐，我就嫁给你呀。”语气淡定的，像在说：“今天天气真好，我们出去放风筝吧。”就是这样一个完全不懂人情世故的角色，别说十八岁了，我觉得八岁都可能做不到这种一尘不染的状态。杜新宇表现出来的那种心理年龄，可能只有三岁，他什么都不懂，整个世界在他眼里都是崭新的、生机勃勃的。他喜欢一个人，可以喜欢的那么自然而然，他甚至都不在意他喜欢的人喜不喜欢他，一点扭捏作态都没有的，实在是难能可贵，太淳朴了。少女心是单纯不到这个程度的。更难能可贵的是，周迅演这个角色的时候已经二十五岁了，但是她的所有眼神、表情、动作。台词却让你觉得他就是一个很小的孩子，小到可以随时对这个世界好奇，又随时对这个世界丧失兴趣。他有那种不着急长大的模样，那种不管世界在干什么，他都可以停下来自己在一边玩的模样，很动人。那个时期留下来的访谈资料不多，我印象最深的是周迅说，当时导演让他挑角色。他毫不犹豫就说要演杜新宇，戏拍完之后，他又为这个人物，哭了一场。如果我。雨之后四年，周迅又在电影《如果爱》里塑造了一个让人难以忘怀的角色——孙娜。如果爱的情节设计是戏中戏，而孙娜这个角色。本身也是个演员，难免让人猜测孙娜和周迅是不是有着相似的经历。如果《爱》里的孙娜分两个阶段，一个是成名前，一个是成名后。成名前的孙娜性格有点像小男孩，北漂，在歌舞团里打工，穷的叮当响，但是很有斗志。不够钱吃饭，就在饭馆里候着，等别人一走，就坐过去吃剩下的。有一幕是男主角前脚刚走，孙娜嗖的一下就窜过去，滋溜滋溜吃男主角剩下来的面，满不在乎的样子。男主角回头看到他，他也不躲，也不怕丢人，两个人就认识了。他说：“你就叫我老孙吧，我姓孙，朋友们都叫我齐天大圣。”哎，可爱惨了。那个时候的他干了很多傻事儿，但是活力满满的样子，还是让人看了就忍不住喜欢。成名后的孙娜冷酷无情，对往事绝口不提，不允许自己回头看，是那种经事儿的干练女人的形象。和往事里的故人重逢，她也一口咬定：“我不认识你，我们没见过。”她拼尽全力地保护自己眼下所拥有的生活，也拼尽全力保证自己能对未来有一份安全感，因为她再也不想回到过去的苦日子。男主角找到他，想叙旧，想和他一起再回一次北京。孙娜说：“回北京干嘛？”男主角说：“回去你就明白了。”孙娜急了，语气里有那种不被理解的愤愤不平，说：“需要明白的，我十年前就明白了，现在是你不明白。现在红了不是很好吗？你都往前走了，不要把我再往回拉嘛。”我不想管孙娜这种处事准则是对还是 错， 那个瞬间就突然产生了一种很怜惜她的心情。我能感觉到他已经很累 了， 把自己的全部人生都背在背 上， 确实是有点走不动了。但是他很坚 强， 他是那种想继续走下去的 人， 所以他决定扔掉一些东西。这的确不是个十全十美的计划，但是为了未来，这是最好的选择。他运气不够好，不是那种被宠爱和保护的人。过去的生活青面獠牙，让他摔了很多跟头。他唯有一条路，就是勇敢，头也不回的勇敢。他可以对别人心狠，是因为他对自己更心狠。其实他也没有忘记。他只是不可以让别人发现他没有忘记，太难堪了，大家都下不来台。他就只有这一点点街头智慧，仅仅希望这个世界不要拆穿。如果说曾经那个杜新宇是永远都不着急的人，所以总是那么年轻，那孙娜就恰恰是个永远都在着急的人。所以总有一份领先于实际年龄的世故，甚至是疲惫。孙娜这个角色所透出来的饱满和坚定感，也是远远超越了一颗少女心所能承载的分量。和孙娜相似的是，周迅当年也北漂过，不是为了事业，而是为了爱情。听上去是一件更浪漫主义的往事。让人不忍心追问结局。反正，如果爱当年让周迅接连拿下了金马、金像、金紫荆三个影后，大家都看到她很走心，那就够了。外面的如果爱之后又过了四年，就到了我心目中的巅峰之作《李米的猜想》。李米这个角色的经历，按说是个很苦情的设定，她男朋友人消失了。没有任何途径能联络到，但是一直在写信来，很诡异。李米也不逃，他也不搬家，就在原地等，等了四年，等到了五十四封信。听起来很被动，但是李米这个角色实际上特别生猛。他是个开出租车的，第一个镜头就是叼着烟，坐在驾驶座上，跟乘客描述这个失踪的混蛋男朋友写的信。看起来也不像是为了寻求什么情感支持，就是一种自顾自的发泄，很潇洒、粗糙而且直白。他对乘客说：“知道我最想做什么吗？我最想做的就是把他找出来，然后骂一句：‘你他妈怎么不去死啊！’完全没什么女性特质，整个状态像是一个暴躁、焦虑的中年男人。”还莫名透出来些，光脚的不怕穿鞋的那种狠劲儿，让人忍不住想说：“呃，我敬你是条汉子。”比起杜新宇和孙娜，李米这个角色离少女心更远了。整个故事没有任何光鲜亮丽的标签，就是那种底层小人物的挣扎，情节很残酷的，现实扑面而来的感觉，就像碎玻璃渣溅到脸上一样。血淋淋的疼，哪里有余力去酝酿什么少女心满满的幻想？中间有一段让人特别心软的情节，是这个混蛋男朋友突然出现的部分。他带回来的是全新的身份，还有一个全新的女人。他们看起来都不认识李米，其他人都觉得是李米认错了吧？但是李米不死心。一直跟在那两个人后面，好像是一只小动物在用尽全身力量示威。终于，李米绷不住了，开始哭，哭的脸都皱了，然后一句一句的背他曾经收到过的信里的句子，希望能唤醒一些什么。直到男主角不耐烦，转过来说：“好，我就是你要找的那个人。”但是我现在喜欢别人了，不想和你好了，能不跟着我了吗？李米的性格本来像是一团野火，这个瞬间突然就全灭了。他努力忍着哭腔说：“如果是我认错了，那我给你说声对不起。”然后转身哭着就跑远了。那是一种很苍凉的感觉。一口气存在心里，憋了四年，说没了就没了，还是这么无声无息的没了，什么都没留下，真的是堵得慌。就像一头张牙舞爪的怪兽，认命低头走进了笼子一样。你看着这样一个李米，在心里就忍不住想数落他。为什么这么不懂保护自己啊？为什么就这么无所谓的把自己交出去任人伤害啊？为了一个可笑的理由就坚持了四年，又为了另一个可笑的理由就选择了放弃。你的逻辑是被狗吃了吗，傻瓜？但你终究说不出口，你只会心疼，心疼的连自己都忍不住要掉眼泪，因为你知道原因的，没办法。李米的内核就是那种长不大的女孩的样子，很直，很真，奋不顾身。她不是个女人，她只是个女孩。后来，周迅接受采访说，李米这个角色很轴，和她本人很不像，所以她就要很用力，很用力。演完都会有一种腿软的感觉，听起来云淡风轻的样子，好像那确实是一个别人的故事。但我更记得的是，片子拍到最后，有一场哭戏，导演喊停机了，周迅还是在出租车前面一直哭，一直哭，怎么都停不住。你的猜想，我到现在看了有几十遍了吧？看一次哭一次，有的时候想起来某一句台词、某一个镜头，都忍不住要掉眼泪。更奇怪的是，在李米的猜想之后到现在也已经有七年了吧？我再看周迅演的任何戏，都完全控制不住自己。从《风声》到《两部画皮》到《听风者》。甚至到完全就是喜剧的撒娇女人最好命。我一看到她出现在屏幕上，看到她开始念台词，我眼泪就有一种往外流的冲动，就觉得整个身体里的情绪汹涌澎湃到过载了。去年五月，《人物》杂志发了一篇周迅的专访，题目叫做《小姐，你有一张未婚妻的脸》。当时我还在美国，所以就先买了电子版，然后再托国内的朋友给我买一本纸质的。一边看就一边跟着笑啊、哭啊，跟神经病似的。周迅形容他和人交往的模式，就是他是一个小朋友，很喜欢另外一个小朋友，然后那个小朋友也必须得喜欢他。周迅喜欢说玩形容一个人好就说这人好玩形容一个不熟悉的人，就说和他玩的时间不长。四月的时候，周迅和男友在机场里一直手牵着手，被记者问：“恋情还没公布，这样不会担心被拍到吗？”周迅困惑地说：“你跟这个人在一起，你不是对他全部认真的话，那跟他在一起干嘛？对他全部认真的话，拍到就拍到啊。”所有那些细节都太可爱了，就好像我当年看《像雾像雨又像风》的时候，杜新宇给我的那种感觉。周迅四十岁了吗？完全不觉得呀，这么多年过去，他好像只是从三岁长到了五岁而已啊。我虽然很喜欢表达，但本质上还是一个言辞匮乏的人。遇上特别心动的人，立马就陷入兵荒马乱的状态。人生中所有学来的词藻和意象，通通都离我而去。你要我形容那个人有多好，要我形容我自己有多喜欢，我用尽全身力气也只能说得出，特别特别好，喜欢的不行了都。很多年来，周迅对我来说就是这样的一个存在。我除了哭和语无伦次。真的是，一点办法都没有。那到底是一种怎样的感情呢？在我心里，周迅就是一种活生生的、有血有肉的理想主义。看着他哭了、笑了，生动着、闹腾着，就好像自己是在清醒着做梦一样，每一个细胞都是幸福的。他在那里，你就觉得这个世界有了声色，所以你也就自然而然的想融入到这样川流不息的声色中去，找到属于你的那一片乐土。我的某位写作教授曾经说过，每个人都需要一个 mentor。原谅我实在找不到一个贴合的中文翻译，但我知道，周迅。就是我心目中的那个 mentor， 从很多年前开始就是了。所以，当我的男性友人吐槽我没有少女心的时候，我其实并不在意，甚至是很开心的，因为我觉得周迅也没有一颗少女心呀。可是，这么多年过去，她还是一直活得像个少女。十月十八日，眨眼又到了，祝我心目中的理想的少女，生日快乐
1: ！这世界唯一的你，霸占了我所有表情，这是上天给我的奖励。在遥远星球的你，用你最独特的频率告诉我，世界美丽有感净。s 就算。里面。就算飞到了世界的另我不安的心，你拥有最善良的眼睛，在遥远星球的你，让我用甜蜜的耳语告诉你，我会一直在这。里。这世界唯一的你。